0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று உங்களுக்கான பகுதி வேள்பாரி இன்று தங்களது பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் பாரத் தமிழ் வளைவெளி பக்கத்தின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இரவின் பத்தாம் நாளிகை தொடங்கியது மயூர் கிழார் தனது திட்டத்தை முழுமையாக விளக்கினார் கிழக்கு பக்கம் காற்றாற்றைக் கடந்தால் செவரிமீடு உண்டு அங்கு புதிய மூஞ்சிலை அமைக்க தளபதிகளுக்கு உடனடியாக உத்தரவிடுங்கள் செவரிமேட்டை விட்டு இன்னும் பின்னால் சிலகாத தொலைவில் எங்களது பழைய கோட்டை ஒன்று உள்ளது அளவில் மிகச்சிறியது அந்த கோட்டைக்குள் நீலனை சிறை வைத்து விடுவோம் மயூர் கிழார் கோருகின்ற நிலப்பகுதிகளை தளபதிகளும் அறிவர் எனவே அவர் சொல்வதை உற்று கவனித்தனர் மயூர் கிழார் தொடர்ந்தார் ஒருமன்குடியின் தலைமையிலான படை இப்போதிருக்கும் மூஞ்சில் பகுதியில் தடுப்பறணை ஏற்படுத்தி நிற்கட்டும் இவற்றிலிருந்து ஒரு காத தொலைவில் துடும்பனின் தலைமையிலான படை நிலை கொள்ளட்டும் அதற்கடுத்து காற்றாற்றை கடந்து செவறிமேடு இருக்கிறது மேட்டில் கருங்கை பாணனும் நானும் நமது படையின் வலிமை கொண்ட பகுதியில் நிற்கிறோம் பரம்புப்படை இங்கிருந்து தாக்குதலை தொடங்கும் நமது முன்கள தளபதிகள் சரியான நேரத்தில் பின்வாங்கி காற்றாற்றை நோக்கி அவர்களை இழுத்து வர வேண்டும் அவர்கள் நீலனை மீட்க நமது திசை நோக்கி வந்துதான் ஆக வேண்டும் மிகவும் பல்லமான நிலப்பகுதியில் ஓடும் காற்றாற்றை கடந்து அவர்கள் மேலேறும் போது நாம் மேட்டு நிலத்திலிருந்து அவர்களின் மீது வலிமையான தாக்குதலை நடத்தி அழைத்தொழிக்கலாம் என்றார் புதிய வெப்பன் உற்சாகம் அடைந்து கூறினான் நாம் முன்னரை திட்டமிட்டபடி மலையை விட்டு நன்கு தள்ளி களம் அமைத்துக் கொண்டால் நாகக்கரட்டின் மேடிருந்து வழிகாட்ட முடியாது அவர்கள் பெருமளவுக்கு குதிரைகளை இழந்து விட்டனர் இனி அவர்களின் தொடர்புகள் முற்றிலும் அறுந்துவிடும் இன்றைய போரில் பெரும் எண்ணிக்கையில் வீரர்களை இழந்துள்ள அவர்களை முழுமையாக கொன்றளிக்க இது நல்ல திட்டம் மயூர்பிழார் சொல்ல தொடங்கும் போதே காரமலையின் உச்சியில் ஒரு சிறு புள்ளியின் அளவுக்கு நெருப்பின் சுடர் தெரிந்தது பந்தங்களை ஏந்தி ஓரிருவர் நடமாடுகின்றனர் என எண்ணினார் சிறிது இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக மின்னல் தொடங்கியது மழை வரும் அறியுலியாதலால் பேசி முடித்து செயிரில் வேகமாக இறங்க வேண்டும் என்றார் சோழவேலன் தளபதி ஒருமன் கொடி கேட்டான் நீலனி சிறை வைக்கப் போகும் பழைய கோட்டைக்கான பாதுகாப்பு என்ன அந்த கோட்டை மிகவும் வலிமையானது அங்கு எமது வெங்கல் நாட்டின் தேர்ந்த போர் வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் அதற்கு மேல் வேறு எதுவும் தேவையில்லை என்றார் இதை சொல்லிய போது அவரின் கண்களுக்கு காரமலையில் வேறு சில திசைகளிலிருந்து சுடர்விடும் நெருப்பு பந்தங்கள் சிறு புள்ளிகளாய் கீழறங்கி வருவது தெரிந்தது என்ன இது என்று இப்போது சற்று கூர்மையுடன் கவனித்தார் அதுவரை பேசாமல் இருந்த கருங்கை வாணன் சொன்னான் நீங்கள் சொல்லும் திட்டத்தில் காற்றாற்று பகுதி தாக்குதலே மிக முக்கியமானது அவர்களை கீழ்நிலையில் நாம் மேல்நிலையில் நின்று தாக்குதல் தொடுக்க ஏதுவான இடம் மிக பொருத்தமான ஆலோசனை என்று சொன்னவன் சற்று சிந்தித்தபடி தொடர்ந்தான் காட்டருமைகளின் தாக்குதலின் போது நமது யானைப்படையின் பின்புறத்தில் நின்றிருந்த ஒரு பகுதி யானைகள் பாதுகாப்பாய் திரும்பியுள்ளன அந்த யானைகள் அனைத்தையும் நீலனி சிறைவிக்கும் கோட்டையை சுற்றி நிறுத்தலாம் என்றான் குலசேகர பாண்டியன் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போது சோழவளன் சொன்னான் படைவீரர்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டால் இப்போது அதிகம் இருப்பது சோழ படையில்தான் ஏழு சேனை வரையன்களும் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட சேனை முதலிகளும் சுமார் பத்தாயிரம் வீரர்களுக்கு மேல் எமது பாசறையில் இரவு உணவு அருந்தியுள்ளனர் இதை சொல்லும் போது செருக்கின் ஒளி எழும் இயல்பாய் இந்த எண்ணிக்கையை சொல்வதற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் காரணத்தை வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை சோழ வேளன் தொடர்ந்தார் நீங்கள் சொன்னபடி ஒருமன் கொடியின் தலைமையில் பாண்டிய படையின் ஒரு பகுதி மூஞ்சலில் நிற்கட்டும் துடுமணியின் தலைமையிலான சேரர் படையில் ஒரு பகுதி இரண்டாம் நிலையில் தடுப்பரனை ஏற்படுத்தி நிற்கட்டும் எமது முழு படையும் செவரிமேட்டின் மேற்பகுதியில் ஏற்றி நிறுத்துகிறேன் இதுபோக மற்ற இரு படைகளின் பகுதிகளும் செவரிமேட்டில் நிற்கட்டும் என்றார் இதுவரை விற்படை வாட்படை தேர்ப்படை என்று படைத்தொகுப்புகளுக்குள்ள மூவேந்தர்களின் வீரர்களும் இணைந்திருந்து தாக்குதல் நடத்தினர் ஆனால் முதன்முறையாக மூவேந்தர்களின் படைகளும் தனித்தனியாக அணிவகுத்து நிற்போம் என வலிமையான குரலில் சொன்னார் சோழவேளன் அதற்கு காரணம் இன்று மூச்சலின் மீது நடந்த தாக்குதலில் ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததால் ஏற்பட்ட பேரிழப்புதான் குறிப்பாக புதிய விற்பனின் உத்தரவுகள் மற்ற படையணிகளுக்கு குழப்பத்தையே உருவாக்கின எனவே அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட வீரர்களின் படையணியானது தனது அணியை தேவையில்லாமல் இழப்புக்கு உள்ளாக்கிவிடக் கூடாது என்ற சிந்தனையோடு சோழவேளன் இதை சொன்னார் இதை வெளிப்படையாக விவாதிக்க முடியாது இதே காரணம் ஏற்கனவே குலசேகர பாண்டியனுக்கும் சொல்லப்பட்டுவிட்டது மூஞ்சலுக்குள் மூன்று சிறப்பு படைகளையும் ஒரே நேரத்தில் உள்ளே நுழைய ஆணையிட்டதால் தாக்குதலில் ஒருங்கிணைப்பு துளியும் இல்லாமல் போனதை அவர் அறிவார் எனவே இதை மறுத்து உரையாட அவரோ மற்ற யாருமோ ஆயத்தமாக இல்லை எல்லோரும் திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர் மழை சடசடவென இறங்க தொடங்கியது இடியோசை கார மலையெங்கும் எதிரொலித்தது வேந்தர்களின் தேர்கள் விரைந்து மூஞ்சனை நோக்கிச் சென்றன இறந்த வீரர்களின் உடல்களை அப்புறப்படுத்தும் வேலை முடிந்த பாடில்லை ஆனால் மழை பெய்ய தொடங்கிவிட்டதால் தங்குவதற்கு அருகில் வேறு இடம் எதுவும் இல்லை எனவே பாதிப்படையாமல் இருக்கும் குலசேகர பாண்டியனின் கூடாரத்தில் ஐவரும் நுழைந்தனர் தளபதிகளோ பேசப்பட்ட திட்டத்தின் அடிப்படையில் உடனடியாக வேலையைத் தொடங்கினர் இரும்புச் சட்டகத்தால் ஆன கூட்டு வண்டியில் நீலனை ஏற்றினர் வாழ்படை தளபதி மாகாணின் தலைமையிலான படை அவனை செபரிமீட்டுக்கு அப்பால் இருக்கும் பழைய கோட்டை குச்சி சென்றது தொடங்கும் போதே மலையின் வேகம் யாவரையும் மிரட்டியது காரமலையில் மின்னலும் இடியும் விடாது இறங்கின நீலினை வெளியேற்றிய பிறகு அவன் இருந்த கூடாரத்திற்குள் தளபதிகள் அனைவரும் வந்து நுழைந்தனர் அவர்களை தொடர்ந்து அமைச்சர்களும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால் கூடாரங்களிலும் ஆட்டமும் அதிகமாக இருந்தது உள்ளே நுழைந்த சிறிது நேரத்தில் கருங்கைவானன் கேட்டான் நீலன் இந்த கூடாரத்தில்தான் இருந்தான் என்பதை இரவாதனின் படையினர் எப்படி கண்டறிந்தனர் யாரிடமும் பதிலில்லை மயூர் கிழார் கூடாரத்தின் வாசல் வழியை வெளியில் எதையோ பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கேட்பது மழையின் ஓசையால் அவரின் காதில் விழவில்லையோ என எண்ணிய கருங்கை வாணன் அவரின் தோள்தொட்டு மீண்டும் கேட்கும் முற்பட்டபோது மயூர் கிழார் கையை வெளியில் நீட்டி எதையோ காண்பித்தார் எதை காட்டுகிறார் என தலையை நீட்டி எட்டி கருங்கைவாணன் அவனுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை எதை காட்டுகிறீர்கள் என கேட்டான் அங்கே பாருங்கள் தீப்பந்தங்களை எடுத்துக்கொண்டு சிலர் மலையை விட்டு கீழறங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றனர் கொட்டும் மலையில் தீப்பந்தங்களை எப்படி ஏந்தி வர முடியும் என கேட்டான் எனக்கும் விளங்கவில்லை ஆனால் பந்தங்கள் முன்னோக்கி நகர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன என சொன்னவர் வாருங்கள் பரன் மீது ஏறி நின்று பார்ப்போம் என்று கூறி உடனடியாக கூடாரத்தை விட்டு வெளியில் வந்தார் அவரை தொடர்ந்து கருங்கை வாணனும் வெளியேறினான் இருவரும் குதிரைகளில் ஏறி பாய்ந்து சென்றனர் மற்ற தளபதிகளுக்கு தலைமை தளபதிகளை தொடர்வதா அல்லது கூடாரத்துக்குள்ளே இருப்பதா என தெரியவில்லை சரி நாமும் போவோம் என ஒருமன் கொடியும் துடும்பனும் அவர்களை தொடர்ந்தனர் அமைச்சர்கள் மட்டுமே கூடாரத்தில் இருந்தார்கள் பாண்டிய அமைச்சன் ஆதிநந்திக்கு கருங்கை வாணன் எழுப்பியது மிக முக்கியமான கேள்வி என்றும் அதை கண்டறியவில்லை என்றால் நீலன் போகும் செபெரிமெட்டின் பழைய கோட்டையும் பரமினர் கண்டறிவர் என்றும் தோன்றியது ஆனால் இதை பற்றி உரையாட தளபதிகள் யாரும் இல்லையே எல்லோரும் வெளியில் போய்விட்டார்களே தளபதிகள் பரநடிவாரத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர் காற்றோடு மழை பெய்வதால் பரன் ஆடியபடி இருந்தது மேலே ஏறுவது பாதுகாப்பானதா என ஒரு சிந்தித்தார் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு வீசிய பேய் காற்றையே பரன் இந்த காற்றுக்கு ஒன்றும் ஆகிவிடாது என சிந்தித்தபடியே வேகமாக மேலேறினார் அவரை தொடர்ந்து கருங்கை வாணன் மேலேறினான் மற்ற இரு தளபதிகளையும் கீழே நிற்கச் சொன்னார் மயூர் கிளார் பரன்மேல் நாள் வட்டிகை கவிழ்ந்து கடந்தது திசை வளரின் குருதி முழுவதையும் மாமலை கழுவி தீர்த்தது தளபதிகள் மேலேறிய போது அவர்களின் கால்களின் மிதிபட குருதியின் உழந்த தடம் கூட பரன் இல்லை மேலேறிய இருவரும் மேற்கு திரும்பி பார்த்தபடி நின்றார்கள் கருங்கை கண்களுக்கு முதலில் எதுவும் தெரியவில்லை மழை உரைத்து பெய்தது மயூர் கிளார் கை நீட்டி கத்தி சொன்னார் ஆனாலும் அவனுக்கு புலப்படவில்லை இடமிருந்து வாழ் வீசுவது போல் மின்னல் ஒன்று நாகக்கரட்டை வெட்டி இறக்கியது வெளிச்சத்தில் தட்டியங்காடு முழுக்க பொலியால் பளிச்சிற்றும் மறைந்தது அந்த கணத்தில்தான் கருங்கைவாணன் பார்த்தான் நாகக்கரட்டின் மேலிருந்து குதிரைப்படை ஒன்று தட்டியங்காட்டின் வலதுபுறம் நோக்கி கீழறங்கிக் கொண்டிருந்தது பரன் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஆடியது கீழே நின்றிருந்த ஒருமன் கொடியும் தொடுமனும் வீரர்களை அழைத்து பரனின் கால்களை இருக பற்றிக் கொள்ளச் சொன்னார்கள் ஆனால் மேலே நின்றிருந்த இருவரும் பரனாடுவதையோ இடியோசையோடு மழை முன்னிலும் அதிகமாக பொழிவதையோ கவனம் கொள்ளவில்லை அவர்களின் கவனம் எல்லாம் கொட்டும் பேய்மளையில் தீப்பந்தம் எப்படி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் வருவது மிகச்சிறிய படைதான் அதனால் பெரிய தாக்குதலை நடத்திவிட முடியாது ஆனால் ஏன் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோர் கைகளிலும் பந்தம் இருக்கிறது எதை எரியூட்ட வருகிறார்கள் என சிந்தித்தபடி நின்றனர் நள்ளிரவு பதினைந்தாம் நாளிகை முடிவரும் நேரம் எதிரிகளின் செயல்களை உற்று பார்த்தபடி நேரம் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் மனதுக்குள் பெரும் குழப்பம் நிலவி கொண்டிருந்தது சோழ படையின் பாசறைதான் அந்த திசையில் முதலாவதாக இருக்கிறது நாகக்கரட்டிலிருந்து கீழங்கிய வீரர்கள் நேராக அந்த பாசறைகளை நோக்கி போகின்றனர் இவ்வளவு சிறிய படையினர் பத்தாயிரம் வீரர்கள் இருக்கும் சோழர்களின் பாசறையை தாக்கப் போகிறார்களா கேள்வியை எழுப்பியபடி நிலைமையை உற்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் கருங்கை வாணனோ மலைமையிலிருந்து கீழே இறங்கியுள்ள அந்த சிறிய படையை தாக்கி அடிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என துளித்தான் சற்று பொறுப்பும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வோம் என்றார் மயூர் கிழார் அவருக்கு சுளுந்து கம்பியின் நினைவுக்கு வந்தது கருங்கை வாணிடம் சொன்னார் காட்டுக்குள் அரிய வகை சுழுந்து கம்பு இருக்கிறது அதை கூறாக வெட்டி தீப்பற்ற வைத்தால் அது கொழுந்துவிட்டு எரியும் காற்றாலும் மழையாலும் அது அணைக்க முடியாது குச்சியை கீழே போட்டு மண்ணல்லி அதன் மேல் கொட்டினால் மட்டுமே அணைக்க முடியும் என்றார் கீழிறங்கிய பரம நாட்டு பாசறையை நெருங்கிவிட்டனர் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது அவர்கள் இரு பிரிவுகளாக பிரிந்து பாசறையின் இரு பக்கங்களிலும் சுற்றுவதை பந்தசுடர்கள் நகரும் வழிகளிலிருந்து புரிந்து முடிந்தது சோழப்புடையின் பெரும் பாசறை அதுதான் அங்கு காவல் வீரர்கள் இருப்பர் ஆனாலும் மலைக்கொட்டும் இந்த நள்ளிரவில் விழிப்போடு இருப்பார்களா என்பது ஐயமை நாம் முரசொலி எழுப்பி கவனப்படுத்துவோமா என கேட்டான் கருங்கை வாணன் இந்த மலையில் முரசினோசை கொம்போசையோ அவ்வளவு தொலைவுக்கு கேட்காது என்றார் மயூர் கிழார் காற்றின் வேகத்தால் பரன் கடுமையாக ஆடியது கவனமாக இருக பிடித்து நில்லுங்கள் என்று சொன்ன கருங்கை வாணன் இடதுபுறமாக இருக்கும் கம்பத்தை நன்றாக பிடித்து நின்றான் அப்போது வடக்கோடியில் மின்னல் வெட்டி இறங்கியது அதை உற்று பார்த்தபடி அப்படியே சிறிது நேரம் இருவரிடமும் பேச்சு ஏதும் இல்லை பிறகு மயூர் கிளார் கேட்டார் அந்த தீப்பந்தங்கள் அசையாமல் நின்ற இடத்திலே நிற்கின்றன கவனித்தீர்களா கருங்கை வாணன் இடதுபுறம் இருக்கும் கம்பத்தை பிடித்துக் கொண்டு அந்த பக்கமாக பார்த்து கொண்டிருந்ததால் அவர் கேட்பது மீண்டும் உரத்த குரல் எடுத்த போதுதான் திரும்பினான் என்ன அவர்கள் ஈட்டியின் மேன்முனையில் பந்தங்களை கட்டி கொண்டு வந்துள்ளனர் அவற்றை வீசி எறிந்துள்ளனர் ஈட்டி கொத்தி நிற்கும் இடமெல்லாம் பந்தங்கள் நின்று எறிகின்றன என்றார் வந்தவர்கள் எங்கே அவர்கள் நாகக்கரட்டுக்கு திரும்புகின்றனர் மின்னன் ஒளியில் பார்த்தேன் நானும் பார்த்தேன் நாகக்கரட்டில் இருந்து பலர் கீழே இறங்குகின்றனர் என்றான் கருங்கை வாணன் எந்த பக்கம் என்று கேட்டார் மயூர் கிளார் இடதுபுறமாக கை காட்டினான் கருங்கை இருவருக்கும் எதுவும் புரிபடவில்லை பலதுபுற கடைசியில் தீப்பந்தங்களை எரிந்து நட்டு வைத்துவிட்டு ஏன் மழையேற வேண்டும் இடதுபுறம் தட்டியங்காட்டு பக்கமாக மலையை விட்டு ஏன் கீழறங்கி வர வேண்டும் என்று சிந்தித்தபடி நின்று கொண்டிருந்தனர் மலையின் சீற்றம் மேலும் கூடியது மயிற்று கிழார் ஏதேதோ எண்ணியபடி இருந்தார் முதன் முதலில் காரமலையின் உச்சியில் தீப்பந்தம் எந்த இடத்தில் எரிய தொடங்கியது என நினைவு கூர்ந்தார் மனதில் ஐயம் ஒன்று மேலெழும்பியது அதன் பிறகு அவரிடமிருந்து பேச்சு எதும் வெளிவரவில்லை ஏன் எதுவும் சொல்லாமல் நிற்கிறார் என கருங்கை வாணனுக்கு புரியவில்லை உள்ளுக்குள் பரவிய நடுக்கம் அவரை எளிதில் பேச அனுமதிக்கவில்லை சற்று நேரம் கழித்து சொன்னார் அவர்கள் அணலி இருக்கும் குகைகளிலிருந்து நெருப்பை ஏந்தி வந்திருப்பார்களோ என அஞ்சுகிறேன் அணலி என்றால் என்று கேட்டான் கருங்கை நெருப்பு பூச்சி உச்சி மலையின் அடற்கொகைக்குள் இருக்கும் நெருப்பை பார்த்தால் அதை தொடர்ந்து அப்படியே வந்துவிடும் அதன் ரீங்கார ஓசை பல்வேறு நச்சு பூச்சிகளை கவர்ந்திருக்கக்கூடியது அந்த அணலிகள் இருக்கும் குகையிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்ட தீப்பத்தங்கள் அவை அந்த பந்தங்களின் தொடர்ச்சியாக பல்லாயிரம் பூச்சிகள் இந்நேரம் அங்கே வந்திருக்கக்கூடும் எல்லாம் பந்தத்தை சுற்றி இருளுக்குள் பறந்து கொண்டிருக்கும் அந்த இடத்தில் உயிரினங்கள் நடமாட்டம் இருப்பதை அவை அறிந்தால் கொடுந்தாக்குதலை நடத்தும் நம் வீரர்கள் பாசறையிலிருந்து வெளிவர தொடங்கியதும் அங்கு நடக்கப்போவதை என்னால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியவில்லை ஏன் அவ்வளவு மோசமான விளைவுகள் ஏற்படும் என்று அஞ்சுகிறீர்களா அநேகமாக சோழர் பத்தில் ஒரு வீணன் கூட தப்ப முடியாது அனலி பூச்சி மேலே பட்டாலே போதும் மொத்த உடலும் தீப்பிடி தேறிவதை போல தொடங்கும் இதை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பரன் மேலை பார்த்தபடி மயூர் கிளாரை தேடி வந்துள்ளனர் என்று உரத்த குரலில் கத்தினான் அவர்களில் ஒருவனை மேலே அனுப்பு என்றார் மயூர் கிளார் ஒருவன் மட்டும் மேலேறி வந்தான் அவன் போரில் ஈடுபடாத ஆறு ஒற்றர்களில் முக்கியமானவன் மயூர் கிளாரால் அந்த பணிக்கு நியமிக்கப்பட்டவன் மேலேறிய வேகத்தில் சொன்னான் அவர்கள் அணலியை இறக்கி விட்டிருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் இருக்கும் என கணித்தேன் அனைவரும் உடனடியாக இந்த நிலத்தை விட்டு வெளியேறுவது நல்லது என்று சொன்னவன் அது மட்டுமல்ல பாண்டியர் படையின் பாசறையை சுற்றி எண்ணற்ற ஈட்டிகளை எரிந்துள்ளனர் பாண்டிய வீரர்களின் பாசறை சோழ படைக்கு கீழ்புறமாக இருப்பதால் இங்கிருந்து பார்ப்பது கடினம் எனவே பரன்மேலிருந்தவர்களுக்கு அது பற்றி தெரியவில்லை பந்தத்துடனா என பதற்றத்துடன் கேட்டார் மயூர் கிழார் இல்லை பந்தம் இல்லாமல் ஈட்டிகள் மண்ணில் குத்தி நிற்கின்றன வெறும் ஈட்டியை ஏன் எரிந்துள்ளனர் அதை அருகில் சென்று பார்த்தால்தான் தெரியும் ஆனால் அருகில் சென்று பார்க்க நம் வீரர்கள் மிகவும் அஞ்சுகின்றனர் ஆனால் என்னவாக இருக்கும் என்று வீரன் வருவன் சொன்னான் என்ன சொன்னான் இருள் வேலமரத்தின் அடியிலிருந்து உருவாகும் சிவப்பு நிற பிசின் ஈட்டி முழுவதும் தடவப்பட்டிருக்கலாம் அது மலைக்கு கரையாது என்று சொல்லிக் கொண்டு நிறுத்திக்கொண்டான் மயற்கிழார் உறைந்து போனார் அந்த பிசினால் என்ன ஆபத்து என கேட்டான் கருங்கை வாணன் இரவில் ஆபத்தேதுமில்லை ஆனால் பொழுது விடிய தொடங்கியதும் காரமலை முழுவதும் இருக்கும் பறக்கும் அட்டைகளும் கொம்பு தூக்கி வண்டுகளும் பிசன் வாடைக்கு அங்கு வந்து சேர்ந்துவிடும் எதிர்படும் மனிதர்கள் யாரும் தப்புவது எளிதல்ல கொம்பு தூக்கி உடலெல்லாம் முள்ளம்பன்றி போல சின்னஞ்சிறு கொம்புகள் பல்லாயிரம் உண்டு ஒரு கொம்பு மனிதனின் மீது பட்டால் போதும் விரல்கள் ஒவ்வொன்றும் கையளவு பருத்துவிடும் ஒரு மாதமானாலும் அவனால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லிக் போதே பரனின் கீழே ஏதோ சத்தம் கேட்டது என்னவென்று எட்டி பார்த்தார் மயூர் கிளார் வெங்கல் நாட்டு அரண்மனையின் தலைமை ஒற்றன் மேலே அனுமதிக்கச் சொல்லி சத்தம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் அனுப்பு என கத்தினார் அவரின் ஓசை எதுவும் கீழே கேட்கவில்லை கையசைவை வைத்து புரிந்து கொண்ட ஒருமன் அனுப்பினான் காற்றும் மழையும் இவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் ஏன் இவரையும் மேலே அனுப்பச் சொல்கிறார் என கோவப்பட்டான் ஒருமன் அவன் ஏறும் வேகமே பரனை எதிர் திசையில் ஆட்டுவதை போல் இருந்தது பதற்றத்தின் உச்சத்தை அவனது உடலின் வேகம் சொல்லிற்று படியில் ஏறும்பதே சத்தமாக சொன்னான் பரம்பின் பன்னீர் கொடிகளும் கீழிறங்கிவிட்டன என்ன சொல்கிறாய் என கேட்டார் மயூர் கிழார் ஆம் நான்கு கொடிகளை தவிர பரம்பில் அடைக்கலமான பன்னீர் கொடிகளும் இறங்கி தாக்க பாரி அனுமதி அளித்து விட்டான் தலைமுறை தலைமுறையாகும் மூ வேந்தர்களின் மீதிருக்கும் பகை எல்லோரும் மலையை விட்டு கீழிறங்கிவிட்டனர் அப்போது பேரோசியோடு வெட்டி இறங்கிய மின்னல் ஒளியில் மயிர்களாரின் முகத்தை பார்த்தான் கருங்கை வாணன் அதன் பிறகு அவன் வாய் திறக்கவே இல்லை வந்தவன் சொன்னான் பெங்கள் நாட்டினர் எல்லோரும் வெளியேறி விடுங்கள் என ஆறு ஊரு காரர்களிடமிருந்தும் செய்தி வந்துள்ளது இனி இந்த மண்ணில் மிஞ்சப்போவது யாரும் இல்லை உயிர் பிழைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று பரம்பின் செய்தி பரவிக்கொண்டிருந்தது காற்றின் வேகத்தால் தான் நாம் ஆடுகிறோமோ அல்லது உடலின் நடுக்கம் என்ற ஐயம் எழத் தொடங்கியது முடிவை காலம் தாழ்த்தாமல் எடுங்கள் என்று கத்தினான் இரண்டாவதாக வந்தவன் காற்றின் வீகத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் பின்புறமாக திரும்பி அந்த பக்கம் இருக்கும் கம்பத்தை இருக எதிரில் வெகு மூஞ்சல் தெரிந்தது குலசேகர பாண்டியனின் கூடாரத்தின் முன் கண்ணாடி கூண்டுகளால் ஆன பெரு விளக்குகள் பார்த்த கணத்தில் ஆபத்து புரிய தொடங்கியது பெரும் குரலில் விளக்கை அணையுங்கள் என்று கத்தினார் மலையின் ஓசையில் பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கூட அது கேட்கவில்லை கடைசியாக மேலேரிய மடங்கு வேகத்தில் கீழே இறங்கினார் மயூர்கிளார் அவரை தொடர்ந்து அனைவரும் இறங்கினர் இறங்கிய வேகத்தில் குதிரையின் மேலேரி மூஞ்சிலை நோக்கி விரைந்தார் மற்றவர்களும் அவரின் பின்னால் குதிரையை விரட்டி கொண்டு வந்தனர் விளக்குலியின் அபாயத்தால் துடித்தது மயூர்கிளாரின் ஊடல் குதிரையை விடாது அடித்து விரட்டினார் மூஞ்சிலே நெருங்கிய போதே பெருங்குரலில் கத்தினார் விளக்கை அணையுங்கள் விளக்கை அணையுங்கள் என்று மூஞ்சிலே குலசேகர பாணியின் கூடாரத்தை சுற்றி மூவேந்தர்களின் மேய்காவடை வீரர்கள் என்றிருந்தார்கள் மயூர்கிளாரின் ஓசை கேட்டதும் ஏதோ ஆபத்தென்று புரிந்து கொண்டு விளக்கின் ஒளியை குறைத்தனர் முழுமையாக அணையுங்கள் என்று கத்தியபடி குதிரையை விட்டு தவ்விறங்கினார் மேய்காவல் வீரன் ஏதோ சொல்ல வந்தான் ஆனால் அதை கேட்கும் நிலையில் மயூர் இல்லை இறங்கிய வேகத்தில் அருகிலிருந்து ஈட்டி எடுத்து விளக்குகளின் பண்ணாடிகளை அடுத்து நொறுக்கினார் விளக்குளி முழுமுற்றாக விழுந்து அணைந்தது கனநேரத்தில் என்ன நடக்கிறது என புரிந்து கொள்வதற்குள் எங்கும் இருள் சொல்ந்தது நெய்காவல் தளபதி ஏதோ தவறு நடக்கப் போகிறது என மயூர் நோக்கி குரல் உயர்த்தி நெருங்கி வரும்போதே கருங்கை வாணன் கத்திக்கொண்டே வந்து சேர்ந்தான் அவனது குரல் கேட்டுதான் வீரர்கள் அமைதியாகினர் கூடாரத்திற்குள் நுழைய அனுமதி கேட்பதற்கெல்லாம் நேரமில்லை திரியை உழைக்கி சட்டன உள்ளே நுழைந்தார் மயூர் கிளார் தொடர்ந்து கருங்கை உள்ளே நுழைந்தான் அனுமதி எதுமின்றி மேலெல்லாம் கொட்டும் மழைநீரோடு அப்படியே உள்ளே நுழைந்துள்ள இருவரையும் பார்த்த கணத்தில் வேந்தர்களின் முகங்கள் இறுகின பேரரசை உடனடியாக விளக்கை அணைக்க உத்தரவிடுங்கள் என்றார் மயூர்கிலார் கூடாரத்திற்குள் இருக்கும் விளக்கை ஏன் அணைக்க வேண்டும் என கேட்டார் சோழவேளன் விளக்கத்தை பிறகு சொல்கிறேன் ஒரு கணம் காலம் தாழ்த்தாமல் கூட நம் பேராபத்தில் சிக்கிக்கொள்வோம் என்று கத்தினார் ஆபத்தை உணர்ந்த குலசேகர பாண்டியன் விளக்கை அணையுங்கள் உள்ளே வேந்தர்களின் குடும்பத்தை சார்ந்த ஐவர் மட்டுமே இருந்தனர் மையூர் கிளாரும் கருங்கை வானனும் நுழைந்தனர் இருவரும் பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இந்நிலையில் விளக்கை முழு முற்றிலுமாக அணைக்கச் சொல்வதின் பாண்டியனின் சதி எதும் இருக்குமோ என்ற ஐயத்தில் தளபதி உசந்தனை உள்ளே வரச் சொல்லார் என்று கத்தினான் சோழவேழன் தேர்ப்படைக்கு தலைமை தாங்கிய சோழர் தளபதி வெறுங்காலன் கொல்லப்பட்ட பிறகு உசந்தனிடம் அந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது சோழவேளனின் உரத்த குரல் வெளியில் நிற்கும் உசந்தனுக்கும் கேட்டது விளக்கை அணைக்கும் கணத்தில் அவன் உள்ளே நுழைந்தான் துடுமன் எங்கே என்று கத்தினான் முதியஞ்சேரல் உள்ளே வந்துவிட்டேன் பேரரசே என கூறியபடி உள்ளே நுழைந்தான் ஆனால் யார் எங்கு இருக்கிறார் என்று எதுவும் தெரியவில்லை மலையின் பேரோசையும் நம்பிக்கையின்மை உருவாக்கிய அச்சமும் கூடாரம் முழுக்கும் நிரம்பியிருந்தது போரின் நெருக்கடி உருவாகியுள்ள நம்பகமின்மையைச் சேரனும் சோழனும் கணநேரத்தில் வெளிப்படுத்தினார்கள் குலசேகர பாண்டியனின் அதிர்ந்த முகத்தை பார்க்க துணி அளவும் வெளிச்சமில்லை மூவேந்தர்களும் முழுமையான இருளுக்குள் முகமற்று இருந்தார்கள் எதை நோக்கி கேள்வி எழுப்பது என தயங்கியபடியே கேட்டார் குலசேகர பாண்டியன் விளக்கை அணைத்துவிட்டு பேசும் அளவுக்கு அப்படி என்ன ஆபத்து வந்துவிட்டது எதிரிகள் அணலி பூச்சிகளை மலை உச்சிக்கு குகைக்குள்ளிருந்து தரைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டார்கள் பேரரசை சொல்லி முடிக்கும் முன் உதயன் சேரலின் குரல் வெடித்து வந்தது பதற்றத்தின் உச்சத்தில் அவன் கேட்ட கேள்வியும் அதற்கு மயிர்கிழார் சொன்ன பதிலும் அவையை நடுங்கச் செய்தன அணலியை பற்றி நன்கு அறிந்தவன் சேரன் எனவே அந்த பெயர் கேட்டவுடன் துடிதுடித்து போனான் இறுதியாக கேட்டான் எந்த திசையில் கீழே இறக்கியிருக்கிறார்கள் சோழ படையின் பாசறையை சுற்றி சொல்லும் வரை இந்த அவையில் அது உருவாக்கப் போகும் விவரிதத்தை சிந்திக்கவில்லை உதியின் சேரலும் மயிர்கிளாரும் வெளிப்படுத்திய பதற்றம் இப்போது செங்கன சோழனுக்கும் சோழ பரவியது எம் போர் வீரர்களின் பாசரை ஆபத்தில் மாட்டிக்கொண்டதா செங்கனச்சோழனின் கேள்விக்கு யாரும் பதில் சொல்லவில்லை எங்கு நிற்கிறீர்கள் மயூர் கிளாரை பதில் சொல்லுங்கள் என இருட்டுக்குள் கத்தினான் செங்கனச்சோழன் பதற்றமடைய வேண்டாம் பேரரசி இரவில் வீரர்கள் யாரும் வெளிவராமல் கூடாரத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் பொழுது நன்றாக விடிந்து கதிரவன் ஒளி காய்ந்து இறங்கும் வரை அனலி ஆற்றலோடு இருக்கும் உச்சி ஏறிய பிறகு அதன் வேகம் குறையும் ஆனால் அதுவரை வீரர்கள் யாரும் கூடாரத்தை விட்டு வெளிவரக்கூடாது என்றான் இரவின் இறுதி ஐந்து நாளிகையிலே பாசறையில் வேலைகள் முழுமையாக தொடங்கிவிடுமே பொழுது விடிய தொடங்கும் எல்லா வீரர்களும் கூடாரம் விட்டு வெளியில் வந்து விடுவார்களே ஆம் அதை தடுப்பது எப்படி என்று உடனடியாக சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லிய வேகத்தில் மயற்கிழா சொன்னார் பேரரசை இதே போன்றதொரு ஆபத்து பாண்டியன் படையின் பாசறைக்கும் நிகழ்ந்துள்ளது என்ன சொல்கிறாயினி என்ற அடிக்குறளிலிருந்து வெளிவந்தன குலசேகர பாண்டியனின் சொற்கள் ஆம்பெரசை இருக்க சிவப்பு நிற பிசின் தடவியை நம் வீரர்கள் தங்கியுள்ள பாசறையை சுற்றி அறிந்துள்ளனர் பொழுது விடிந்தால் காரமலை முழுவதிலும் இருக்கும் பறக்கும் அட்டைகளும் கொம்பு வண்டுகளும் பிசின் வாடைக்கு கீழறங்கிவிடும் அதன் பிறகு எதிர்படும் மனிதர்கள் கடும் தாக்குதலில் மாட்டிக்கொள்வார்கள் பதற்றத்தின் உச்சிக்கு போனான் புதிய வெப்பன் என்ன சொல்கிறீர் மையூர் கிளாரை நம் வீரர்களை காக்க என்ன வழி விடுவதற்குள் வீரர்கள் அனைவரையும் பாசறைக்குள்ளிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே பேசப்படும் சொற்கள் எவ்வளவு பெரிய சிக்கலை உருவாக்கப் போகின்றன என்பதை மயிர்கிளாரால் சிந்திக்க முடிந்தது சோழர்களின் பாசறையும் பாண்டியர்களின் பாசரையும் ஒரு காத இடைவெளியில்தான் இருக்கின்றன இங்கு இரவோடு இரவாக வீரர்கள் வெளியேறினால் அதை ஏற்படுத்தும் ஓசை சோழர்களின் பாசறைக்கு நன்கு கேட்கும் அரவன் கேட்டு ஒரு வீரன் பார்த்தால் போதும் ஏதோ ஆபத்து அதனால் தான் பாண்டிய வீரர்கள் பாசனை விட்டு வெளியேறுகின்றார்கள் என நினைத்து கன நேரத்தில் மொத்த வீரர்களும் வெளியேறுவார்கள் அந்நிலை ஏற்பட்டால் அனலி பூச்சிகளுக்கு மிஞ்சப்போவது யாரும் இல்லை பேரரசின் கூடாரத்தை விட்டு வெளியில் நின்றிருந்தான் ஒருமன்கொடி அவன் அருகில் அடுத்த நிலை தளபதிகளும் மெய்க்காப்பாளர்களும் நின்றிருந்தனர் கொட்டும் மலையில் ஓசையை விஞ்சிய வெளியில் கேட்டது கூடாரத்திற்குள் வேந்தர்களின் பேசிக்கொள்ளும் ஓசை வெளியில் நிற்கும் மெய்க்காவலன் படை தளபதிகளுக்கு என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை விளக்குகள் முற்றிலும் அணைக்கப்பட்ட இருளுக்குள் வேந்தர்களின் மிக சினத்தோடு உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அது ஆபத்தை ஏற்படுத்திவிடும் என அஞ்சினர் ஆனால் அரச உத்தரவின்றி உள்ளே போக முடியாது குழப்பத்தில் செய்வதறியாத நின்றன அப்போது பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து உதவிகளின் தலைவன் சொன்னான் மூன்று பேரரசுகளின் தலைமை மேய்காவலர்களும் ஒன்றாக உள்ளே செல்வோமா சோழ பேரரசின் மெய்க்காவல் படையினான வேளாண் வெள்காரப்படையின் தலைவன் சரி என்று சொன்னான் ஆனால் சேரமன்னனின் மெய்காவல் படையனான காக்கு வீரர்கள் படைத்தலைவனிடமிருந்து மட்டும் பதில் வரவில்லை காலம் கடந்து கொண்டிருந்தது அப்போது பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் தலைவன் மீண்டும் கேட்டான் ஏன் நீங்கள் மட்டும் பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் தட்டியங்காட்டை பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்த காக்கு வீரர்களின் படைத்தலைவன் சொன்னான் தட்டியங்காட்டை நோக்கி உற்று பாருங்கள் அவன் சொன்னதும் அந்த திசை நோக்கி அனைவரும் உற்று பார்த்தனர் கொட்டும் மழையின் இரவில் இருளுக்குள் இருந்து எதுவும் புலப்படவில்லை ஒன்றுமில்லையே என்று சொல்லியபடி இடதுபுறமாக திரும்பும் போது நீலமாய் பிளந்து இறங்கிய அடர் மஞ்சள் மின்னல் ஒளியில் தட்டியங்காடு முழுவதும் ஒழிந்தது அவ்வளவு நேரமும் தங்கள் தளபதிகள் நின்றிருந்த பரனின் மேல் வீரர்கள சிலர் ஈட்டி ஏந்தி சென்றிருக்கின்றனர் அதன் அடிவாரத்திலிருந்து ஆவேசமிக்க பரம்பு வீரர்கள் பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் எதிர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மேய்காப்பலர்கள் பேரோசி எழுப்பிய போதுதான் கோடாரத்திற்குள் இருந்தவர்களுக்கு ஆபத்து புரிய தொடங்கியது கத்துக்கொண்டிருங்கள் பரம்பின் குரல் மீண்டும் உழைக்கும் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் அன்பின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் பாரத் தமிழ் வழிவழி பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்